0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, todo bien. ¿Y tú, qué tal?
0: Pues yo llevo un mes de mayo de alergia fatal. Quitando eso, todo va bien, la niña cada vez eh, mejor, va aprendiendo trucos y va teniendo mucha actualización, de, sobre todo de software, pero, pero la alergia me está matando. El año, el año pasado en mayo fue el peor año y, y se confirma de nuevo que este año eh, vuelve a ser mayo el peor, pero bueno.
1: Aquí la verdad es que empezó, empezó bastante mal, pero luego, claro, como lleva un mes haciendo un tiempo de mierda, ha mejorado bastante. Hay tanta agua que, que me afecta menos.
0: Yo estoy fastidiadillo. Hoy llevo un día bueno y estoy bastante mal. El día malo, uf, un desastre. Pero bueno, por lo demás, bien. <risa> no se bueno, puede tener a la todo.
1: Marcha. ¿Estás vacunado ya o no?
0: Que va. Han pasado directamente ¿No? de. Van a pasar directamente de ancianos a, adolesc a eh, adolescentes, pero todavía no. ¿A todavía? Ancianos de
1: 30 años aún no han llegado.
0: No, a los ancianos de 30 años todavía no han llegado.
1: <risa> bueno,
0: ya sí. queda menos. Seguiremos, seguiremos informando. Muy bien, pues hoy no está no está Antonio con nosotros, aunque sí que está en el chat. Pero bueno, no, hoy
1: vale. se van a tener que conformar con nosotros.
0: Se van a tener que conformar con nosotros. Hoy, y el último que tuvimos así fue el de el de Marte, que gustó bastante. Así que vamos a hacer un, un monotema también. Eh, yo creo que va a ser bastante entretenido. Y nada, eh, esta semana no hemos tenido feedback, así que vamos a pasar directamente a qué hemos visto leído recientemente. Uh -huh. ¿Quieres empezar tú?
1: Venga, va, empiezo yo. Muy empiezo bien. yo porque he visto que has apuntado un montón de cosas por aquí y yo voy a ser bastante más rapidillo.
0: He apuntado muchas cosas, pero vamos a ser rápido en eso.
1: <risa> Seguí viendo The Bad Batch, pero solo he visto un capítulo más y me da la sensación y no sé si te acuerdas que hace un montón de tiempo dijimos que todas las series de Netflix tenían el mismo rollito que era la marca de la casa, que eran así como un poco cutrongas y tal. Sí, sí. Y últimamente, con todo lo que veo de Disney, me está pasando un poco lo mismo. Que les veo el mismo rollo a todas las cosas que hacen. Y es, pero no es en el, en el hecho de que sean cutres, porque yo creo que la, la producción que tienen se gastan más dinero y tal, y las cosas las hacen bastante mejor que Netflix. Pero sí que veo, no sé, o sea, me da la sensación de que todo lo que veo de, de Disney últimamente es como que no tiene alma, o sea, como que no tiene fondo, como que está simplemente hecho para trincar dinero a lo bestia y ya está. O sea, y de, hecho, a ver, la última trilogía de Star Wars evidentemente era el caso, eh, cuando han hecho películas así del universo extendido un poco igual, el final de la segunda temporada de Mandalorian un poco igual, y esta de The Bad Batch empecé, empecé a verla y no me disgustaba, pero... No sé, solo he visto dos capítulos, veré alguno más antes de, de dejarla o, o ver qué tal, pero sí que me, me daba esa sensación. Enlazo con Modoc que la empecé a ver ayer, que el, para los que la hayan visto o no la hayan visto, pero hayan visto por ejemplo los trailers, les recordará un montón a Robot Chicken, porque es el mismo tipo de animación, en plan los muñecos pequeños de Plastelina y tal, y... Hubo cosas que me molaron, sobre todo la gente que habían pillado para doblarla, porque está el que hace de modo que es eh, Patton Oswald, el que sale en... como uno de los clones en Agents of Shield, este tío que está en todas las épocas.
0: Ah, vale, apuras?
1: sí, 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 claro, claro. Sí. Entonces, este es Modoc y me mola mucho cómo lo hace y tal. <risa> pero la serie, no sé, haber dos capítulos, y a, a día de hoy el, el veredicto es, es como Robo Chicken, pero sin gracia. <risa> <risa> Entonces, Hay que tener algún veremos.
0: background para verla, porque recuerdo que lo contaste, esto de, de dónde venía, para que no sepa de, de, de qué estamos hablando.
1: Pues modo que es un villano, es un villano de Marvel que te cagas, eh, es súper poderoso y tal, pero bueno, yo creo que aquí no hace falta básicamente tener ningún background. En el primer capítulo te explican, eh, te explican quién es y digamos la serie es un poco así más en plan coña, es ligera, no es digamos una historia típica de superhéroes, Ajá. porque es la historia de este tipo con la familia y tal es un poco como si fuese un spin-off extraño eh, y es muy humorística o sea al menos la sensación que da es que intenta ser graciosa pero claro de momento lo intenta o sea yo creo que entre los dos primeros capítulos a lo mejor me reí en un chiste o dos y son cortitos eh, la animación me gusta porque es el rollo de Robo Chicken pero yo creo que les pesa para hacerse tanto a Robo Chicken y que no sea que no que los guiones no sean tan buenos entonces ya veremos ya veremos cómo avanza quiero seguir viendo alguno más antes de, de decidir si dejo de verla o no pero, pero de momento es eso, me da el rollete de Disney de, bueno, vamos a sacar esto, vamos a hacer dinero con la peña y, y arreando. Y de Bad Batch me pasó un poco igual. Eh, no sé, seguiré viéndola algún capítulo más, pero ya veremos. Está en la cuerda floja. Okay. Y lo, lo otro que he visto, que yo creo que es lo que tenías tú apuntado sí. a, eh, un sí, montón, sí. es estrenaron la segunda temporada de Love, uh, Death and Robots en Netflix. En Netflix. Y a mí la primera temporada no me gustó nada, pero dije, bueno, como cada tampoco. capítulo está hecho por su padre y por su madre, y son todos diferentes, voy a empezar a ver la segunda. Igual me llevo una sorpresa. Aparte, la primera temporada a mí no me gustó, pero yo diría que en general las críticas, las críticas no fueron malas del todo. O sea, tampoco fue un éxito que te cagas, porque yo creo que por el, por el tipo de serie que es, y siendo animación y tal, tampoco era, era difícil que fuese un éxito comercial. Pero... Les dieron una segunda temporada, que Netflix muchas veces se, se caracteriza por algo que incluso funcionando no le dan una segunda temporada. Me estoy acordando ahora de Cristal Oscuro, por ejemplo, que es una serie que mola un dolió, me un huevo y no le dieron... Sí, esa me dolió. Eso es lo que ha hecho Netflix que más me ha dolido. Claro, o sabes es que esta serie tiene dos temporadas y Cristal Oscuro no. Y vamos, la calidad es eh, años luz. Entonces vi, do... vi los dos primeros capítulos y vi el primero y dije, ¡buah, menuda castaña! Y dije, bueno, voy a ver el segundo. Pero es que el segundo me pareció incluso peor que el primero. Uf. Entonces me pasó algo que me pasa a veces, que es que estoy viendo series o lo que sea, y veo algo tan malo que se me van las ganas de ver series. o sea Y de hecho, en toda la semana… <risa> en general. Hasta, en general, hasta ayer no volví a ver series. Y esto lo Uf. vi el fin de semana pasado. Entonces me he tirado una semana entera que he dicho, mira, es que estoy cansado de las series. O sea, esto es tan malo, es como que pierdes la confianza en el medio. En la humanidad. Entonces, ese es el nivel, sí, gente, para que lo… Sí, ese es el nivel. Y eso ha sido un poco. ¿no? Ah, estoy jugando al Faster Than Light otra vez.
0: Ah, qué guay. Yo estuve a punto el otro día de, de volver a abrirlo.
1: <risa> Cada X tiempo me da y ahora estoy otra vez jugando qué al guay. Faster Than Light. ¿Cuándo vamos a streamear? Eso te iba a decir, que cuando quieras molaría, no habrá que hacer algún, algún directo.
0: Pues sí. Pues eh, si no habéis visto Love of, of the Dan Robots, si tenéis un rato libre, al final son pequeños. Son capítulos muy cortitos. Algunos son de 20 minutos, otros son de 8 o de 7, que no te da tiempo a ver nada. Pero opino como Fernando. Venga, va voy a verlo porque son de su madre y de su padre. Pero son, son muy regulares. No sé cómo lo han hecho, pero son muy buenos haciéndolo todo del mismo nivel. En este caso, un nivel bastante bajo. Pero bueno, el primer capítulo va con de, de una, de una rumba que se vuelve loca. Sí. Que dije, bueno, vale, pues yo que sé, una crítica a la tecnología, yo que sé, mete todo a saber qué. El, en el segundo, al minuto, lo quité. Y no volví hasta dos días después. <risa> el y de las
1: ballenas, hostias es que es muy malo.
0: No volví hasta dos días después. Eh, Fernando no volvió hasta varios días después y, y, y dejó de tener confianza en la humanidad. O sea, <risa> que imaginaros. Sí. Luego hay uno que es una copia de Blade Runner, del mundo de Blade Runner, pero que en lugar de Blade Runner mata replicantes, mata otra cosa. En mm -hmm. fin, no, no, le, no le he visto... No le he visto el fuste a ninguno de ellos. Si pensáis como, como yo eh, y como Fernando, de que puede ser que la cosa cambie y suba de nivel y que hay alguna joyita por ahí, eh, olvidaros. Buscaros, buscaros otra cosa. Ver otra cosa.
1: <risa> no sé, a mí esta serie siempre me ha parecido algo que, que se suele dar... Normalmente este tipo de, de cosas me pasan más con los videojuegos. Que me da la sensación de que tienen... Eh, no sé, como que la forma está por encima del contenido en muchos aspectos. Entonces, tú hay veces que pillas un videojuego y dices, Buah, es que se ve que te cagas eh, mola un montón la iluminación no sé qué, no sé cuántos, pero luego el juego no tiene ninguna chicha y a la media hora te cansas y no vuelves a jugar. Y en esta serie me pasó con la primera temporada y yo creo que en la segunda es más o menos igual que es que visualmente hay cosas que molan mucho porque hay que reconocer que la animación por ejemplo, a mí el primer capítulo me pareció horrible pero la animación era súper original y estaba guay. Totalmente. Y y el segundo, por ejemplo, no era tan original, pero la animación no estaba mal. Porque cuando salen las ballenas y tal, es, es, visualmente estaba chulo. Sí. Pero es como que, digo, vale, tiene la forma y la forma está guay. Y no me preocupa tanto que exprime la forma por el contenido, pero tiene que haber algo de contenido. Y aquí me da la sensación de que el contenido es nulo. O sea, para mí el ejemplo, digamos, en cine o series... En cine, por ejemplo, es Avatar. O sea, A mí Avatar me parece que la forma está por encima del contenido, Totalmente. pero hay algo de contenido. Quiero decir, al final la historia de Avatar pues, es Bailando con Lobos, que es una historia que has visto un millón de veces, pero bueno, la historia está ahí sí. y está más o menos es bien una, contada. Es
0: una historia que no es nueva y es una excusa para, claro. para, para sacarse la chorra tecnológicamente, que James Cameron sí. no, lo, no lo oculta. Pero, claro, tiene sí. un mínimo. Es que esto... Este claro, no tiene un mínimo.
1: Y esto a mí me da la sensación de je, 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 que no hay por dónde cogerlo, no sé, es que son las historias son horribles, tío. No.
0: Pues sí. Pues nada, ahí queda. Bueno, pues
1: ya le hemos hecho la promoción a Netflix. Ya ¿no? está. Ya Pon está. el logo y que nos llamen para la siguiente serie.
0: Chuchón. <risa> y lo que la, la que he visto que me gustó mucho eh, fue Watchmen. Tardé mucho. Tardé bastantes capítulos en, en cogerle el punto de decir, madre mía. ¿Por qué no la vi antes? Y, madre mía, eh, <risa> a, ahora que llega a este nivel, eh, se acaba y no va a haber segunda temporada. Pero sí. bueno, ya me leí los cómics, que como dije la otra vez, los tengo ahí detrás. Así que yo creo que si me muevo un poquito, un poquito así se tiene que ver el lomo amarillo por ahí. El, el, caso, es que, ahí. Sí, el caso es que me, me, me gustó mucho. Eh, luego pues llegó Love the Dan Robots, pero esa me gustó mucho. Pido perdón por no haberlo visto antes, <risa> pero Está muy, guay. muy, muy guay, muy guay, muy guay.
1: Y sí que es verdad que quizás arranca un poco de espacio pero cuando la historia empieza, digamos, sí. a, cuando pilla velocidad de crucero y tal, hacia mitad de la, de la temporada y toda la segunda mitad, a mí me gustó muchísimo. Brutal,
0: vale. sí. Esa, bueno. esa primera parte, si, 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 si no fuera un completo ignorante, como dije la otra vez, igual lo hubiera valorado
1: más. Sí, porque ahí tienes muchos guiños y tal, muchas, cosas, muchas referencias al universo que pillas en el cómic… Eh. Y es, es un poco el planteamiento de la historia, pero claro, es más va más lento que lo que es luego. O sea, luego es una pasada, porque por ejemplo, yo qué sé, si no te has leído el cómic, al principio de la serie, cuando ves los trozos de Ocimandias en el, en el espacio exterior, digamos en su cárcel...
0: Sí, no siendo... tienes
1: claro por qué cojones este tipo está aquí o sea sí, qué está pasando totalmente. aquí y claro si te has leído el cómic ah, es que este cabrón fue el que puso un alien gigante en la tierra
0: el, de, de esa parte sí que había oído algo pues esto gente comentar pero, pero es muy muy perdido esa parte que es más lenta la a disfruta más conociendo pero la segunda parte se disfruta una pasada mm. no teniendo ni idea pues sabiéndolo tiene que disfrutarse también un montón
1: Sí. y luego a mí me moló mucho que pillaron una historia digamos dentro del universo Watchmen y no deja ser una historia ahí pues con los vigilantes con las máscaras y tal pero le metieron temas que a mí me parece que estaban muy guays porque eran como muy candentes, o sea, le metieron mucha mierda a la serie porque la protagonista era una mujer y era negra y un poco la serie va sobre crímenes racistas y tal, que es algo que en Estados Unidos o sea, igual a nosotros viviendo en Europa nos pilla más de lejos pero recordemos que en Estados Unidos o sea cada dos o tres semanas un policía se carga a, a un negro en la calle o sea
0: es, sí sí totalmente
1: me gustó mucho que pillasen ese tipo de temas para una serie totalmente mainstream y que sabían que le iba a haber un montón de gente
0: totalmente pues genial ahí queda lo que hemos visto en estas últimas dos semanas y vamos a ir directamente al tema principal te parece bien
1: dale que tengo ganas
0: pues vamos a traer un tema principal eh, gordo, nos vamos a centrar eh, solo en él. Una actualización de la ecuación de Drake. El artículo en cienciaofición.com se llama Roseta y la búsqueda de vida extraterrestre. Aquí hay cosas muy chulas de que estaríamos buscando y hay un vídeo que luego, luego comentaremos sobre eh, eh, la sopa primigenia. Pero eh, queremos empezar hablando un poquito de la ecuación de Drake, que, que es... Eh, si implica o no implica algo, eso ya lo dejamos al cuidado del lector porque esto de ciencia empírica tiene lo justo, ¿no? como, como ahora veréis. Pero bueno, para no alargarnos mucho, la ecuación de Drake es, fue concebida por, por Drake, eh, Frank Drake de Cornell, eh, en los años 60 del, del siglo pasado, que fue el presidente del, de, del SETI, del Instituto SETI, del el que busca vida extraterrestre. Uh -huh. eh, lo hemos comentado muchas veces, que estaba ahí metido Sagan y demás, pues bueno. Eh, y también comentamos en su día, que igual os suena por ahí, que en su momento ya, ya lo cerraron y estuvimos hablando con, en ese capítulo con Antonio también de que bueno que esa parte ya la van a dejar, pero bueno, tú puedes instalarte eh, en segundo plano. Eh, un programa corriendo en tu ordenador para que en esos momentos libres eh, ese procesador que, que tú le des eh, estuviera intentando buscar algo que no fuera una señal de fondo eh, en esa búsqueda de señales que vengan de, del espacio, por si se encontrara alguna señal eh, que pareciese que no fuera de una fuente eh, natural, ¿vale?
1: Esto es un poco... Fue el, el precursor de las criptomonedas. O sea, cuando tú utilizabas la sí, capacidad sí. de cálculo de tu ordenador, pero claro, lo utilizabas para algo útil. Digamos. <ríe> si, si ahora esto, se metiera todo eso
0: ah. en el SETI, igual la encontrábamos hasta algo.
1: <ríe> claro, o sea, si en vez de estar haciendo ahí operaciones random para hacer criptomonedas, estuviesen analizando datos de verdad, eh, estaría guay. Pero bueno, ya sabemos dónde vivimos pues sí. todos.
0: El caso es que eh, esta ecuación nos quiere decir el número. De civilizaciones extraterrestres inteligentes Con capacidad como para comunicarse con la Tierra eh, Tomando los números que consideran razonables en aquella época Viendo ahora las variables que, que vamos a contar se, supo, se suponía que podría haber entre 100 y 10.000 planetas capaces de aplicar vida inteligente eh, solo en nuestra galaxia. A este número, como estáis viendo en la pantalla, os dejaremos el enlace en las notas para que podáis verlo una vez que estéis en el podcast, incluso lo pondré en la miniatura. Si vais en el coche con CarPlay o miráis en la miniatura, la mayoría de de aplicaciones, eh, os aparece la imagen que suelo poner, pues estaré poniendo la fórmula N, que sería ese número de civilizaciones capaces de comunicarse con la Tierra tiene, es una multiplicación es una multiplicación lineal de un montón de cosas tenemos mm. R, que sería el ritmo al que nacen las, las estrellas en la galaxia Podemos verlo a todo el universo, pero bueno, aquí en su momento se centraron en nuestra galaxia. Sí, y se centraron
1: en el digamos, el ritmo de generación de estrellas que fuesen iguales que el Sol. Sí, o eso sea, es, de tipo G2V, parecidas. parecidas al Sol. Uh -huh, sí.
0: En los 60. F sub P, que sería la fracción de estas estrellas, que tienen planetas? Uh -huh. Obviamente el conocimiento ha cambiado mucho de, de entonces a ahora. N sub E uh -huh. es el número de esos planetas que orbitan dentro de eh, la ecosfera de la estrella, lo que se llama esa zona de habitabilidad, que si habéis visto Cosmos, pues tanto la primera como eh, con Carl Sagan como la más reciente con Neil deGrasse Tyson, ahí se habla mucho y muy bien de eso. En este caso estaríamos hablando de las órbitas cuya distancia a la estrella no sea tan próxima, eh, obviamente para que sea de, demasiado caliente entonces, pues como nosotros concedemos la vida que pueda haber agua líquida eh, en estado sólido, gaseoso eh, pues eso en lo que en aquel momento tenían eh, pensado co como vida en esta parte tampoco hemos avanzado mucho eh, F sub L eh, sería la fracción de estos planetas dentro de esa zona de habitabilidad en la que la vida se ha desarrollado un factor uh -huh. eh, uno sería, pues en cada uno de estos y en todos esos planetas eh, que se crearan dentro de la ecosfera eh, o de la zona de habitabilidad, si en todos eh, u, u fuera a salir vida, pues sería un 1. Eh, uh -huh. eh, tenemos F sub i, que es la fracción de todo, esto, de todo esto anterior, pero que ha desarrollado también vida inteligente. Que no fuera como la Tierra hace 65 millones de años o hace 5 millones de años. ¿vale? Uh -huh. eh, esa fracción que desarrolla vida inteligente. F sub c sería la fracción que está dispuesta a comunicarse y que es capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón de matices eh, uh -huh. y podríamos estar hablando solo de algunos de estos puntos todo el día. Y luego tenemos la L. Mi favorito. Que es el tiempo medido en años durante en el cual una civilización inteligente es comunicativa y, sobre todo, como se suele hablar de ella, eh, eh, existe antes de aniquilarse. Uh -huh. ¿Vale? Ya tenemos estos. Eh, Tres, estos siete parámetros que se, se, Drake nos propuso en 1960 61 y hace pues eso, que nuestra galaxia con todos esos datos que se metieron pudiera ver entre 100 y 10.000 planetas capaces de aplegar vida inteligente y de comunicarse con el exterior ¿de acuerdo? Fernando, oh, hola Fernando, ¿me oyes?
1: Esto hay que, hay que recordar que, claro, tiene el nombre que tiene, o sea, es ultra famosa y tal, pero hay que recordar que esto lo escribió Drake en, antes de empezar una conferencia en la parte de atrás de un sobre, en plan de, bueno, de algo hay que hablar, vamos a ordenar esto un poquito y lo escribe, pues como el que escribe en una servilleta al contrato de un futbolista, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Eso es. Entonces, ni siquiera él se lo tomaba tan en serio. Como luego se tomó. Bueno.
0: Eso es. Muy sí. importante ese punto esto ha tenido más repercusión de la que en aquel momento se pensaba. Y al final esto es pues una medida muy simplista de ver, oye, voy a pasar esto por la cabeza, cómo de posible sería que, que estuviéramos solos o no. Imagínate que hubiera salido una que cualquier cosa que ponga sale cero. Y dices, mira, pues va a ser muy difícil. Pues en estos datos, mm. como se puso, pues salía algo más optimista. Entonces, todos estos números han alentado desde hace muchos años en la búsqueda inces incesante de este tipo de, de planetas. Vale. Ahora ya ha pasado mucho tiempo del que se ha escrito, de que se escribió este artículo, de que nos enseñó esa, esa fórmula. Y entonces, claro, hay un montón de actualizaciones eh, que podemos pensar con todo ese conocimiento que hemos adquirido desde entonces, en algunos apartados más que, que en otros. Y entonces, eh, un, un pavo, <ríe> un señor ha escrito... Literalmente, literalmente un pavo. <ríe> ha escrito un, un artículo... Eh, que vamos a comentar ahora. ¿Qué has podido encontrar eh, de, este, de este señor? Eh, ¿De dónde sale? ¿De <ríe> lo que ha podido, has podido pues, investigar?
1: Claro, lo primero que encontré es que este tipo era parte del, no sé si llamarlo Consejo de Administración, esto el, como el SETI es una, una organización un poco extraña porque es privada, o sea, es algo que está buscando algo... Que suele ser lo típico de las organizaciones públicas, pero es privada, funciona con subvenciones y tal. Entonces, este tipo era parte de como el consejo de administración del SETI durante un montón de años. Entonces, es alguien que conoce un montón el SETI, pero, claro, yo estuve buscando qué, qué base académica tenía, no lo encontré... Eh, sí que vi que tiene un montón de artículos en Google Scholar y tal. O sea, lo, lo estuve mirando. Pero claro, la, fila, la afiliación con la que escribe este artículo es eh, Zorro Productions, Berkeley, sí. California. Entonces me puse a mirarlo y es el pavo que era... Es, es que es productor de cine. Además de lo del SETI, es productor de cine. Entonces las, la gente se acordará de las películas del zorro de Antonio Banderas. Pues este tipo era el productor de esas películas. Fíjate. Entonces... Sí, a ver, yo creo que es que esto también es bastante típico del mundo de la astronomía, ¿no? de los astroficionados que la gente, la astronomía es un hobby, entonces te puedes encontrar gente, pues eso, que es de tipos productor de cine y a lo mejor sí, tiene más horas mirando el cielo que, que el observatorio de Canarias. ¿sabes? Sí. <risa> Nunca se sabe. Ahí
0: me, me incluyo yo, sí, la, la astro... claro. hay muy poca gente que, que viva de astrónomo, otra cosa es astrofísico y demás, pero de astrónomo, sí. de esta figura así más contemplativa, a veces literalmente, sí. y más... Eh, más romántica y más de, de mirar al cielo con el telescopio toda la noche, yo iba a otro pero bueno, siempre cae un huequecito en el, en el cielo. Eh, claro, de estos de esto en ese papel hay muy poca gente que se dedique, entonces, claro, pues Zorro Productions, <ríe> el del Zorro de Antonio Banderas, fíjate. Sí,
1: el tipo, es, el tipo se llama Youngerts, y bueno, aunque pues, al principio me generaba dudas, bueno, viendo que ha publicado bastantes cosas y tal, y aparte que el paper nosotros lo hemos sacado del archive pero se supone que está aceptado en una revista en condiciones. O sea, alguien le ha dado eh, peer review y tal. Y bueno, al final tampoco está haciendo ningunos... Yo me lo leí entero. La verdad es que la lectura me gustó porque... Está guay, sí. Es un... A ver, aquí pone 27 páginas, pero está en letra gorda, luego hay un montón de referencias y tal. Sí. Eh, no es muy largo. Es ameno de leer. Y, y está guay. Y al final tampoco está haciendo claims. Eh, tampoco está haciendo afirmaciones locas. O sea, en está guay. Sí.
0: Yo, el primero punto que tengo por, por contar es el 2.1.3. ¿Tenías tú algo antes? Vamos a ir viendo este señor que nos habla de, de, esa, de esas ecuaciones.
1: Eh, no, bueno, yo te, de todos los temas tenía. Digamos, de, de cada término de la ecuación me había apuntado alguna notilla, pero no específicamente por puntos. O sea, digamos, el 2.1.3 que decías tú, sí. empezamos por el término R, no el ritmo es. de creación de estrellas Como
0: hemos dicho antes, el eh, R es el primer multiplicador eh, en el cual eh, en aquel momento se asumía la señal que se podía detectar eh, enviada de nuestra propia galaxia. Bueno, eh, la siguiente galaxia más cercana es es la galaxia Andrómeda, está a 2,2 millones de años. Eh, si alguien emi eh, hubiese emitido eh, hace 2,2 millones de años esa señal para que nos llegue ahora, en aquel momento eh, eh, Homo Sapiens eh, todavía le quedaba, le quedaba un ratito, estaba por ahí, son 2 millones de años. Entonces, en aquel momento, eh, igual tenía sentido pues reducirlo a eso, a una zona, a la, al final la galaxia es mucho más, más recogidita, es mucho más posible que en el tiempo de vida... Eh, de una civilización parecida a la nuestra que se, hubiera, que se hubiera desarrollado en los mismos años, que eso también es otro punto de debate, pues nos llegara en lugar de pensar en algo que ya está en millones de años. Pero bueno, aquí en ese punto habla justamente de eso, que una civilización muy avanzada con la, suficientemente, con la suficiente energía podría transmitir eh, más allá de, de su propia galaxia, ¿verdad?
1: Sí, a ver, aquí al final en todos los términos la gente se va a ir dando cuenta de que en el momento en el que los planteas, todo el mundo le puede sacar alguna pega y todo el mundo más o menos suele tener razón. Es decir, o sea, es que es muy difícil digamos, generar este tipo de términos. Porque, por ejemplo, aquí es lo que decíamos antes. no? El, tal y como lo plantearon originalmente, era el ratio de creación de estrellas que fuesen como el Sol. Pero claro, ¿por qué solo puede haber vida en estrellas que sean como el Sol? Esa es la primera pregunta. Es. Y de hecho, es que no hay ningún problema en que haya vida en estrellas de otros tipos. O sea, no Con lo cual... Digamos, el cálculo con el que hicieron, el... claro, cuando te pones a calcular no es lo mismo coger un millón de estrellas que 100 millones de estrellas, porque claro, si coges más estrellas, evidentemente puede haber más civilizaciones. Eso es. Claro, y luego, por ejemplo, ellos, tal cual estaba establecido originalmente, era el ratio, digamos, el ritmo al que se generan esas estrellas. Sí. Pero también puedes pensar, bueno, ¿qué más me da el ritmo? O sea, una vez están generadas, están generadas. Quiero decir, ¿por qué el ritmo y no el número? Sí. Eh, ese tipo de cosas.
0: Eso es. Luego hablaremos de, en otro punto de, de, de la diferencia de estrellas, no centrarse solo en la nuestra. Ahora mismo estamos con R, que será el ritmo que, de las estrellas que nacen en nuestra galaxia. Pues obviamente, si hoy, que, hoy en día queremos actualizar esa, ese número N, ese número de civilizaciones con las que nos podríamos comunicar, pues eh, tendría que ser mucho mayor. Lo que, tam, lo que también quita esto: eh, este, esta enumeración de estrellas ignora si la posibilidad de que los extraterrestres, eh, digamos. Que, que puedan ser posbiológicos, que yo creo que esto nos hizo mucha, mucha gracia a los dos. Sí, es que eso está muy guay, Y que claro, puede tener o sea... mucho sentido. Es decir, puede sí. ser posbiológicos. Tampoco vamos a decir que tengan que ser series de cinco dimensiones, como en Interestelar, pero puede ser... <risa> eh, nosotros estamos intentando hacer una inteligencia artificial igual ese en, ese en ese estadio de la civilización humana en el futuro en la que llegamos a comunicarnos con alguien. O... Eh, mm. Tampoco puede ser que eh, no estén restringidos a eh, residir en el mismo planeta. Podríamos estar ya como en The Expanse, residiendo en, en la Luna y quizás ahí haber alguna comunicación por ejemplo láser eh, entre la Luna y la Tierra que eso también hace unos meses hablamos de... de creo que no sé si fue eh, Bezos que, que lo planteó alguien de que se buscara... creo que no, que no fue Bezos que esto fue otra cosa parecida. Que se podía buscar... Eh, en lugar de mirar pues otras cosas que, que sabéis para buscar pues atmósfera y demás, que también hablaremos, de una comunicación que pueda haber entre planetas. Una comunicación láser que pueda haber para tener una banda ancha de Internet mm. entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, en nuestro caso. Y que quizás esa emisión es la que podríamos ir buscando. Eso tampoco se tiene en sí, cuenta.
1: Eso, hay, hay muchas maneras, porque normalmente siempre se busca que te manden una señal, pero, por ejemplo, yo qué sé, tú puedes... Imagínate que estás mirando a la Tierra... Pues simplemente si la, es que verías las luces de la Tierra. o sea sí. Podrías tener un montón de marcas de que hay vida en la Tierra. Quiero decir, si tú miras a la Tierra por la noche, eso lo ha visto todo el mundo. Hay imágenes por internet, lo pueden ver. O sea, es que se enciende. Quiero decir, es evidente que ahí está pasando algo que no es natural. Eh, eh, claro, en el artículo este lo que decía es que sí, que el ritmo no es una buena... Digamos, el parámetro R no es una buena... No es un buen parámetro para la ecuación, entonces proponía cambiarlo por directamente el número de estrellas. Y eso enlaza con lo que tú decías. Primero, porque si simplemente coges el número de estrellas, eh, es, ya no te limitas a, a vida que sea exactamente igual que la nuestra, porque en principio, si tú coges el... si solo te basas en estrellas que sean parecidas a la nuestra... Podrías pensar que la vida que se genere pues, será bastante parecida a la nuestra, pero hay muchas maneras de definir la vida. De hecho, el problema que tenemos es que primero ni siquiera sabemos cómo surgió la vida en nuestro planeta. Y luego lo, las definiciones de vida también es lo que comentábamos antes. En el momento en el que das una definición de vida, te puede venir alguien y ponerte un pero y posiblemente tengas razón en su pero. O sea, es algo que es súper difícil de definir. Y es algo que como solo hemos encontrado vida en un sitio no tenemos experiencia con cómo puede ser la vida en, otro, en otros planetas. O sea, a, a, ahora mismo solo, digamos, es como cuando intentas definir si la vida es fácil que surja o que no surja. Pues bueno, chico, o sea, de todos los sitios donde hemos mirado, el único sitio donde hay vida es en nuestro planeta. <risa> con, con lo cual, eh, tanto los argumentos a favor de que tiene que ser sencillo como de que tiene que ser imposible, no los puedes desestimar a la
0: ligera. Eso es. Luego, por, por no atascarnos mucho en cada término, porque podemos estar un montón... Eh... R, pues eso, es el número se podría eh, reemplazar y es, aquí en el artículo lo proponen, por el número de puntos en el cielo. Eh, uh -huh. Eso lo veremos también después por el número de, de targets que puedes, que puedes eh, en el número de eh, celdas que podías dividir en el cielo, pero aquí una cosa interesante antes de seguir en adelante es que podría estar, podría no tener que haber vida en una estrella, ¿verdad? Podría estar, por ejemplo, imaginemos eh, un planeta, como puede ser Júpiter, que tiene una luna muy cercana, que por la cantidad de fuerzas de marea que produce ese planeta, eh, hay una actividad volcánica y digamos que ese propio planeta está generando un calor. Un calor que pudiera uh -huh. eh, dar las condiciones para la vida como la entendemos. Una temperatura parecida a la de la Tierra. Eh, aquí no estoy diciendo que tenga que haber dentro eh, de esta ecuación. Eh, en este caso me, me refiero a, al modelo que estoy planteando. No tiene por qué haber una estrella puede ser que ese planeta errante, tipo Júpiter, muy masivo, esté con las fuerzas de marea creando eh, una actividad volcánica suficiente en una luna de ese planeta, pero que van vagando por el, por el universo. No en ese caso no necesitan una estrella.
1: De hecho, todo parece indicar que en la Tierra la vida surge de esa manera. O sea, cuando surge en el océano, en las profundidades, en, en, la, en los escapes de, de calor, ahí no hay luz. Quiero decir... Ahí está simplemente Correcto. la energía que hay, es energía térmica, que es la que está generando la Tierra, con Correcto. lo cual podemos pensar que sí, que si fuese un planeta errante o fuese un cometa o fuese, quiero decir, sí, un cometa no podría ser. A partir ser, de, de, un bueno, kilómetro
0: de, de más allá de un kilómetro de profundidad, quiero recordar, no se produce la fotosíntesis, no estaríamos hablando mm. de, de, claro. de pues lo que vino después. O sea, que totalmente uh -huh. tenemos pruebas de que no es algo que, me, que se haya inventado alguien, un, no es una idea de un autor, como dicen así, no ha salido de la cabeza de un autor, sino que esa primera vida primigenia que hubo en la Tierra no necesitó de, esa, de ese calor solar. Era un calor que se producía en esas, en esas toberas que, junto con un montón de aminoácidos y demás, no era solo ese calor, produjeron esa explosión esa de, de la, los primeros organismos en la Tierra.
1: Sí, y a ver, a mí este, el, digamos el reemplazo de este término por el número de puntos en el cielo me parece guay. Me parece guay primero porque es práctico, porque al final nosotros estamos en, el, en la Tierra y estamos mirando, con lo cual podemos definir, digamos, la esfera celeste y la podemos dividir como en píxeles y solo podemos mirar un número de píxeles a una velocidad determinada, porque al final, luego, dependiendo del telescopio que tengas, los píxeles serán más gordos o más finos y, y la velocidad a la que puedes escanear el cielo es la que es. Entonces, me parece acertado y luego, por el, una cosa más de, respecto a las estrellas, es. Una idea que no sé si hemos tratado alguna vez en el podcast, eh, pero es por ejemplo las esferas de Dyson,
0: Correcto. que en
1: principio una civilización sufici lo suficientemente eh, avanzada, de hecho eso creo que las esferas a lo mejor sí que las hemos nombrado, pero digamos la clasificación que se hace en la ciencia ficción o incluso en la ciencia del nivel tecnológico de una civilización, uno de los estados de las civilizaciones avanzadas es por ejemplo aprovechar toda la energía que tiene la estrella de su sistema solar, por así decirlo. Eso es. Entonces ahí es donde entras las esferas de Dyson, que puedes...
0: ¿Recubres el sol?
1: Sí, la, la gente se lo puede imaginar de esa manera, es poner paneles solares alrededor de todo el
0: sol. Imaginad que cogéis el sol y hacéis una esfera eh, más grande que el sol eh, y, lo, y, y metéis el sol en el centro de esa esfera y a vivir en, uh -huh. la, en la parte interior, ahí estás cogiendo toda la energía eh, que emite el sol, no estás perdiendo nada.
1: Claro, entonces, por ejemplo, si tú simplemente estás buscando estrellas y hay una civilización que tiene una esfera de Dyson, no vas a encontrar ninguna estrella claro. porque la tienen tapada y están recolectando toda la energía. Entonces, si estás asumiendo que hay vida inteligente y que puede ser muchísimo más inteligente que la nuestra, eh, no puedes directamente decir, bueno, solo voy a mirar estrellas y ya está, porque Eso es. en principio podrías ir mucho más allá de simplemente vivir alrededor de una estrella.
0: Por avanzar de, de término, al final, si tenemos en cuenta que puede haber eh, que, ese, que esos extraterrestres pueden ir incluso en una sonda interestelar y viajar eh, por el espacio, como puede ser pues eso para conquistar otros planetas o lo que sea, o simplemente porque se lo pueden permitir, eh, esa, esa N, como la R sería cualquier punto, al final sería casi infinita. Entonces, para no tener ese punto, ese, ese infinito, eh, lo podemos considerar y luego lo veremos más adelante como los píxeles en los que te puedes dividir tú eh, como nosotros como especie eh, esos puntos donde podemos mirar y eso también irá en función del tiempo porque no vas a tener algo mirando constantemente para ver si hay alguna emisión pero vamos, eh, por quedarnos aquí en este punto lo que se, re, eh, se quiere reemplazar R en lugar del de ritmo al que nacen las estrellas es por el número de puntos eh, en el cielo a los que podemos mirar porque te supones que puede venir de cualquier sitio eh, hace un cálculo, por ejemplo, del, del área que tiene eh, el difunto eh, telescopio de Arecibo, el radiotelescopio que seguro que viste en las noticias, que se cayó, se cayó el, el foco, la, la antena central, que es la antena del, del, del telescopio, se cayó porque dejaron de mantenerlo y al final la naturaleza <ríe> retoma lo que era suyo y eso en medio de una selva de Puerto Rico, pues eh, se cayó. Dicen que van a buscar financiación, alguien iba a pagar para que se para que se volviera a poner en marcha. De aquí es donde se cogen esas medidas que luego podíamos nosotros desde casa con nuestro ordenador e intentar buscar algún dato. El caso es que eh, con, este, con, con el cálculo de, del ángulo de visión que podemos tener y demás, habría unos 20,6 millones de, de parcelitas en el cielo a las que podríamos mirar por poner un número que no sea infinito. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es F sub P, que es la fracción de, en la original, es la fracción de las estrellas que tienen planetas.
1: Todas las F me molan. O sea, me molan porque son un poco locas, pero, pero tienen sentido. ¿verdad? Tienen al menos parte de sentido. Sí.
0: En el 61 era eh, la fracción de estrellas con planetas que obviamente en aquel momento se desconocía. Desde entonces eh, mucho ha llovido, como siempre digo, en Murcia menos, pero, pero ha llovido y, y hoy sabemos que... Eh, los planetas están en todos sitios y que esta F sub P podríamos considerar acercar a uno ¿verdad? Uh -huh.
1: sí entonces claro eh, digamos a, por una parte actualizas de que al menos según todas las eh, todas las investigaciones que hemos hecho todos los datos que tenemos parece ser que siempre que hay siempre que se forma un sistema solar o sea siempre que tienes una estrella alrededor se generan planetas al menos todas las todos los datos que tenemos indican en esa dirección. Lo que me mola aquí es, volvemos a lo de siempre, es eh, por qué la vida tiene que estar en un planeta. Entonces, aquí es una manera de digamos, de actualizarla, es de considerar que no tiene por qué estar la vida digamos, eh, sujeta a un planeta. Lo que decíamos antes, puede estar en una luna, puede ser suficientemente avanzada como para estar fuera de un planeta o una luna, sino que ser 100% artificial. Eh, y eso es un poco digamos lo, lo que comentaban para este parámetro no, sí. no,
0: no sé si decía comentan un poquito más si, si la metalicidad si tener una metalicidad baja eh, reduciría este esta facción de estrellas que tienen planetas pensando eh, si en algún momento al inicio del universo eh, se formaban menos planetas o sea menos estrellas mm. con metalicidad y por lo tanto no, da, no daba lugar a planetas rocosos como el nuestro eh, y por lo tanto eso llevaría a que hubiera menos sitios donde posarse como, como se entendía en aquel momento eh, la vida, aunque luego nombraremos en un momento el libro de ciudad <ríe> de, o, la, o las nubes de, de Venus, el caso es que eh, eh, bueno por resumir eh, si tenemos planeta. Eh, al principio del universo se creaban menos planetas rocosos porque las estrellas eran más de hidrógeno y helio, porque el hidrógeno al principio del universo luego eh, generaban helio y luego cuando explotan en forma de supernova crean los metales pesados. Eh, ¿Habría que darle un tiempo a, ese, a nuestro universo para que creara esos planetas con metalicidad más alta para dar lugar a la, a la vida como la conocemos en la Tierra, a nuestros tipos de planetas que conocemos o que se conocían en aquel momento? Como pues eso, rocosos. Eh, bueno, pues lo que resuma aquí un poquito es que eh, al principio del universo también se creaban esos planetas rocosos. Por pues pensar, oye, uh -huh. es que es algo bastante nuevo y podría dar lugar a que hubiera menos, pues parece que no tendría que, eh, por qué reducir la metalicidad, incluso ahora, si hubiera un planeta, o sea, una estrella con menos metalicidad, que pudiera afectar. Así que, pues eso, esa actualización sería hoy en día, pues. Muchísimo más. de lo que En aquel momento no sé si era uno de cada nueve que dijeron. Pues bueno, uno de cada nueve estrellas pueden tener planetas. Pues hoy lo llevaríamos a, a uno, diez veces más casi de lo que se pensó en aquel momento. El tercer término por el que multiplicaría sería N sub E. Y él propone eh, convertirlo en N sub TB. Y ahora vamos a ver lo que lo que dice. N sub E es el número de estos planetas orbitando dentro de la, de la zona de habitabilidad. Eh, de habitabilidad que podrían tener el agua, en esas condiciones que tenemos en la Tierra, sólido líquido gaseoso, pues tener ese, esa agua líquida que es el solvente de, de todas nuestras reacciones químicas que, que han producido la vida como nosotros la conocemos. Eh, entonces, claro, eh, el ejemplo de la Tierra y la Luna, aquí es un ejemplo bastante interesante, eh, y es que estamos a la misma distancia. La Tierra y la Luna, básicamente, estamos a la misma distancia del Sol. Y aquí en la Tierra... Tenemos vida y tenemos bastante vida y la luna, mirad cómo, cómo es. Pues bueno, mm. parece que es algún término, y, y lo era, y todo el mundo lo sabía, un término bastante simplista. El considerar mm. que todo lo que hay en la zona de habitabilidad puede tener eh, opción a tener vida. Sí,
1: a, al final aquí es un poco volver a lo que decíamos antes, de no está claro ni siquiera cómo surge la vida, con lo cual simplemente quedarte en la zona de habitabilidad habitabilidad, que es la distancia a la estrella, es demasiado simplista. O sea, sí que es cierto que al menos todo lo que sabemos ahora parece indicar que hace falta agua líquida para que surja la vida, al menos todas las investigaciones que, te, que tenemos eh, van en ese sentido, pero de hecho voy a poner, por ejemplo, un enlace de la revista Nature de esta semana que justo están hablando de este tipo de cosas de, que ni siquiera sabemos los microbios eh, que tenemos hoy en día, no están todos catalogados y no sabemos aún muy bien cómo evolucionaron eh, para ser los organismos, eh, que, eh, digamos, cómo es la generación de la vida. Entonces, claro, la zona habitable es, bueno, puedes suponer que hace falta agua líquida, pero claro, hay agua líquida en muchos sitios. O sea, fuera de la zona habitable de nuestro sistema solar hay agua líquida. Sí. Lo que pasa es que está subterránea, pero bueno, nadie te dice... Que, que no podamos tener vida de hecho ni siquiera sabemos si hay vida en Saturno o en Júpiter superficie. Superficie. Es, es que no lo sabemos claro puede estar debajo de la superficie es que no lo sabemos claro y simplemente necesitas irte más al fondo o sea en, en el momento en el que empiezas a bajar la superficie vale no hay luz solar pero puedes tener lo que decíamos antes puedes tener energía térmica porque el planeta digamos en el núcleo de, está generando energía tienes mareas y ahí sí que hay agua líquida, entonces podría perfectamente haber, haber vida y, y no lo conocemos aún. De hecho, a ver, hay muchos proyectos, hay muchos eh, proyectos ahora mismo que están en marcha que quieren mandar sondas pues tanto a Júpiter como eh, a Saturno, a las lunas, a, a Europa, por ejemplo. Eso porque es. son candidatos realmente a tener vida. Pero claro, no hemos ido aún.
0: Eso es. Yo creo aquí no tienen en cuenta también algo como, como puede ser que solo lo puedes tener en un número más genérico, pero eh, en Marte se supone que en algún momento perdió el campo magnético. Si la Tierra perdiera el campo uh -huh. magnético, se convertía en Marte. Algo tan, uh -huh. tan tonto como que tengas un núcleo, un núcleo eh, pesado como puede ser el hierro que gira y te produce el campo magnético. Porque sin campo magnético, la Tierra sería muy parecida a Marte y se acabó todo. Entonces, uh -huh. eh, una cosa muy interesante que, que dice en este apartado sobre eh, que recuerdo que estamos en la, hablando de la zona de habitabilidad de la Tierra, es que la vida cuando se formó en la Tierra, hace unos 3.8 mi, eh, millones de años, o sea, 3.800 millones de años, perdón, eh, el Sol tenía una intensidad del 70 al 75% de lo que tiene ahora. Esa zona de habitabilidad mm. no es la de hoy, cuando empezó. Claro. Entonces es un concepto bastante, bastante eh, laxo. Por ejemplo, igual no estoy en la zona de, habit de habitabilidad teórica. Pero pasa, como, como he comentado antes, que tú tengas ese planeta como Júpiter que te permite dar el calor extra porque está teniendo una fuerte de marea tan grande que hay una actividad volcánica dentro de tu propio planeta que te genera ese calor que en teoría no deberías tener porque estás fuera de la zona de habitabilidad y es demasiado frío para lo que entendemos. Eso también pareció muy interesante. Que si hay un 25% de diferencia de aquí a cuando empezó, pues, pues ojo que ese dato es muy... Muy, muy genérico, no se puede coger, no se puede decir de este kilómetro a este si hay algo, va a tener vida o no va a tener vida.
1: Y luego lo que decíamos, por ejemplo, de que parece ser que hace falta que tengas agua líquida, bueno, eso es la vida tal y como la, la encontramos en este planeta, pero nadie te dice que pueda haber otro solvente, digamos, también líquido Correcto. que no sea específicamente agua.
0: Bueno, el día que se encuentre eso va a ser... <risa> claro. Sí, se puede dar, claro,
1: entonces... El número de, de posibilidades crece de manera exponencial, o sea, es, sí. es una barbaridad.
0: También apunta que el, la zona de habitabilidad, de habitabilidad clásica ignora las atmósferas, que sería perfectamente plausible que la vida pueda existir en atmósferas muy densas como la de Venus o en mm. Júpiter y Saturno, Urano Neptuno. Es una, una vida muy diferente, o como pasa en el libro de, de Ciudad. Es otra vida que se ha adaptado a otro sitio. Yo qué sé si es que al final, si encuentran a 7.000 metros de profundidad eh, peces que se han adaptado a eso, pues mm. puedes decir, oye, pues igual no puedo cerrarme tanto en pensar que va a ser, que va a ser como, como la pienso, personas andando con sus dos patas por encima de un planeta que luego tiene alguna playita. Puede ser muy diferente. Uh -huh. Perfecto, también comentaba lo que has comentado de, del solvente. Sabemos que el agua, pues eso, la vida la permite el agua por, porque todas las reacciones químicas que dan lugar a, a nosotros eh, se producen en el agua, es el solvente universal. Eh, ¿Y si hubiera otro? Bueno. En algún momento nos enteraremos. Todavía queda mucho. Entonces, lo que propone aquí es cambiar ese N sub B a N sub T B, T de Teruel y B de Barcelona, que significaría el, el número media de, de todos los cuerpos. Ojo, ya no hablamos de, de planetas, no tiene sentido. De los cuerpos como uh -huh. pueden ser lunas, asteroides, cometas, cosas que estén en cinturones tipo el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, más allá de entre Neptuno y Plutón, que puedan tener una atmósfera, que pueda tener líquido. Es decir, cualquier cosa, puede ser la luna encelado, que, tiene, que sabemos que tiene un montón de, de agua debajo, no estaríamos hablando de planetas, estamos hablando de cuerpos ¿de acuerdo? eso es lo que propone que yo veo que tiene bastante sentido uh -huh. hay otros sí. que igual es un poco más, pues eso si es que tiene este poco datos es más una paja mental pero bueno, en esto, pasamos uh -huh. al siguiente Sí. ya hemos hablado del ritmo al que nacen las estrellas, de la fracción de estrellas que tendrían planetas, de, de esos planetas cuáles estarían dentro de la zona de habitabilidad eh, y ahora vamos a ver F sub L que es la fracción de todos esos planetas que dentro de esa zona de habitabilidad se han desarrollado, no por tener mm, un planeta claro. o un objeto, ya estamos hablando de objetos que estén en esas condiciones que hemos visto antes, puede surgir la vida. En cuáles de esas surge sí. la vida. Y aquí, claro, a mí este todo el rato me
1: parece súper interesante. Sí.
0: Sí. Y es, y, y, y yo veo muy bien empezar con el marco que decía antes Fernando. ¿Qué es, la, ¿Qué es la vida? O sea, cómo surge, de qué manera. No tenemos ni idea. Seguimos enterándonos de la cantidad de microorganismos que no, hemos, que no hemos descubierto todavía en nuestro propio planeta. Pues claro, en esa base, intentar encontrar algo en otro sitio es bastante atrevido. Pero bueno, es algo que hemos venido a jugar. Pero sí. SF sub L sería fracción de estos planetas dentro de la cofera en la que la vida se ha desarrollado. Sí,
1: a mí la parte que más me gusta de, de, del artículo de, to, de toda esta es cuando dice: bueno, entonces, ¿qué valor le podemos dar? Claro. Entonces, es
0: que es una multiplicación, claro, tenemos que buscar
1: un valor. Según, exacto. Es el, el, cuando, te, cuando preguntas a la gente, normalmente tienes dos respuestas. O es prácticamente uno. Y la vida siempre se abre camino y en cuanto, en cuanto es posible, eh, la cosa la, co la cosa echa andar.
0: Como dice Jeff goldburn ¿no? Exacto. <ríe> en Jurassic Park. Exacto. <ríe>
1: O la vida es algo tan raro que somos una anomalía y por eso no hemos nunca encontrado otra fuente de vida. Entonces sería un cero. Eh, eh, o sería un cero, claro. Entonces, el, digamos, este parámetro es ultra problemático por eso. Porque o es un uno y no vale para nada, no hace falta que lo pongas en la ecuación, o es un cero y esto no tiene solución. Entonces, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola con el tema del SETI, que es que... Tienes que estar buscando porque la única manera al final de entenderlo es encontrar vida. Entonces, eh, da igual qué número sea, o sea, te da un poco igual si es uno o es cero porque la única manera de saberlo es encontrar vida extraterrestre.
0: Eso es, eso es. Y lo que comenta aquí y también está en el, en el artículo de ciencia o ficción... Eh del que, que hemos puesto al principio. En ese artículo se comenta... Eh, bueno, se comenta, no sé... Podéis encontrar el vídeo en el que habla Carl Sagan en la primera de Cosmos sobre la sopa primigenia. Es un experimento eh, eh, que muy famoso en el que metes un montón de compuestos, eh, haces una sopa con esos compuestos, le metes electricidad y surge lo que podría dar lugar a la vida. Digamos que estás intentando simular eh, las condiciones de la atmósfera y de la Tierra de, de hace un, casi 4.000 millones de años para eh, intentar ver si así se podía formar esos aminoácidos que, que, tienen, que, que son la base para, para la vida. Entonces, en ese artículo lo que, lo que cuenta es eh, pues, eh, con detalle cuáles son los, las moléculas que tienen que encontrarse. Eh, aquí en, este, en el artículo habla sobre que mmm, se han encontrado eh, moléculas orgánicas de más de 100 especies en nubes interestelares. En nubes interestelares, que bueno, para todo esto, como no podemos ir y coger una muestra, pues eh, se suele hacer con espectrometría. Entonces tú lo que uh -huh. haces es ver el espectro y como sabes que ciertos materiales, eh, ciertas sustancias absorben en cierta longitud de onda, pues como podemos saber el sol de qué está compuesto. Eh, eres capaz de saber por el espectro de la luz. Eh, hay unas bandas en las que se absorbe o se emite, y con eso puedes saber de qué está hecho. Pues usando esa tecnología se han encontrado en nubes interestelares, se han encontrado ese tipo de, de moléculas, muchas de ellas de las que se meten en ese experimento que, que también cuenta en ese, en ese vídeo. Que os he pasado que. Eh, Tenéis que verlo. Como decimos aquí siempre, eh, Cosmos hay que verlo, pero bueno, ese vídeo en concreto también es, es una joya. Y también incluso se han detectado en la, eh, en, la, en la en el vecindario, en la vecindad, cerca de una protoestrella que se llama Serpens, bueno, en, en, el serpiente, en el, la constelación de la serpiente, que se llama SMM1. En el artículo, es la, la referencia 19. Es decir que si suponemos, si con ese experimento vemos más o menos que necesitamos esa sopa primigenia con esos compuestos para que se dé la vida, lo, lo, lo hemos encontrado fuera. O sea, que si lo hemos encontrado con nuestros medios, con lo, con lo que tenemos, también se puede suponer que, que no tiene que ser muy, muy raro ese compuesto en el, mm. en el, en el universo, ¿verdad? Mm.
1: Sí, a ver, hay una parte muy filosófica que es, bueno, si la vida echa a andar o no echa a andar, eh, pero sí que parece ser que hay indicios de que normalmente en cuanto se dan las condiciones, eh, no sé si es la evolución o es eh, la termodinámica o qué es exactamente, pero parece ser que en cuanto se dan las condiciones sí que la cosa echa anda. Como diría Fermín eh, Trujillo,
0: llamado a Dios, llamado a energía. <risa> Exacto. Eh,
1: claro, me acordaba ahora cuando hablabas de detectar compuestos, de, hace unos meses, yo creo que fue, no sé si fue a final del año pasado o a principios de este año. Eh, ¿Te acuerdas que encontraron, creo que era fosfina en, en, en Venus? Sí. Que al final no era exactamente. O sea, tenían que seguir mirando y tal. Abrió todos pero, los telediarios. Digamos, abrió todos los telediarios, porque es, digamos, un material que solo encuentras. Eh, un compuesto químico que solo encuentras de manera orgánica. O sea, que hace falta que lo haya hecho un organismo, que de manera natural no lo encuentras. Sí. Entonces, eso enlaza un poco con lo que decíamos de. De cómo estar buscando la vida en este caso. Eso
0: es. También os dejo ahora un artículo de, de, de Nature que es muy interesante. Lo comentamos un, en un podcast eh, hace unos meses, igual hace un año ya. Eh, es una, eh, un experimento que hizo eh, que se hizo al enviar la sonda Galileo fuera de la Tierra. Lo que, lo que se hizo es girar la sonda Galileo hacia la Tierra y a, a analizar la atmósfera e intentar ver si la Tierra podía tener vida. Y entonces estuvieron viendo que tenía metano, que tenía oxígeno, bueno, todos los compuestos que sabemos, pero estaban viendo de cómo justificar que todos esos compuestos eran sí o sí señal inequívoca de que los había creado un organismo y que no estaban por cualquier, por, por otro, por lo que puede ser, yo qué sé, hay CO2. pues Puede haber volcanes. Entonces, CO2 no puedes usarlo. Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque la respuesta no es sabemos que tiene que haber esto y esto. No se sabe. No se sabe muy bien qué es lo que, tiene, lo que tenemos que buscar. Eh, en una atmósfera de otro, de otro planeta, que las atmósferas se suelen ver, pues como he contado antes, la luz que nos llega de esa atmósfera, cuando un planeta pasa entre eh, eh, la estrella que orbita, cuando hace un eclipse, cuando hace un tránsito, mejor dicho, en la estrella que orbita, tú aparte de ver la, la caída de luz y saber que está pasando por ahí un objeto, eh, puedes analizar ese espectro. Entonces, la diferencia que había con el espectro original de la estrella sin ese tránsito, sin que pasara el planeta por delante, puedes saber que tiene la atmósfera. Pues no está claro qué tenemos que buscar para saber exactamente, mira, si encuentro esto y esto y esto, está claro que algo tiene que haber ahí eh, respirando. Llámalo planta, llámalo lo que sea, porque en la Tierra pues vas a ver todo el oxígeno que emiten las plantas, vas a ver el CO2 que emiten los humanos, vas a ver el metano que emiten las vacas, pero mm. alguna de ellas es, eh, se puede venir de otra fuente, pues sí, todas pueden venir. Depende ya de las proporciones. Entonces, es muy interesante eh, ese vídeo. Eso también lo cuentan en, en Cosmos. Y, y es eso, que no, no sabemos muy bien lo que, lo que tendríamos que estar buscando.
1: Sí, luego, claro, porque ta, también todos estos supuestos es... Por ejemplo, cuando apuntamos a la Tierra y miramos qué es lo que podríamos utilizar para definir la vida en la Tierra, sabemos exactamente, o bueno, o sabemos a, a grandes rasgos cómo funciona la biología en la Tierra. Pero volvemos a lo de antes. Si tienes seres vivos que no se basan, digamos, no son exactamente igual que nosotros, por ejemplo, para lo que nosotros... Eh, la generación de metano, a lo mejor en otros sitios, es totalmente raro porque los procesos biológicos son distintos y se genera de otra manera o se generan otros compuestos. Con lo cual, si sí, tiene una parte... Eh, a mí siempre me. Digamos, todas estas técnicas de encontrar la vida, las químicas o las físicas, como lo quieras llamarlo, de ver compuestos o de hacer espectrometría, sí. están guays, pero me parece que están relativamente limitadas porque, digamos, por el tema biológico. O sea, a mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, buscar señales de telecomunicación, por así decirlo, claro. porque sí que parece bastante lógico que si están intentando comunicarse, deben de tener sistemas de comunicación. Y eso es 100% artificial. O sea, si tú empiezas a ver que hay un, un sitio en el cielo que está emitiendo eh, pulsos o una señal que no es claramente natural, evidentemente eso es un signo de vida.
0: Claro. Otra cosa es que, que, que la vida todavía no haya llegado a tener esa capacidad de, de, de emitir. Exacto. Eh, aquí en la Tierra, por ejemplo, podemos decir, aunque son muy muy débiles. Podemos decir que llevamos emitiendo 80 o 90 años, desde las primeras emisiones claro. de radio estamos irradiando. Las ondas de radio no van a tu, a tu radio y ya está. Se están emitiendo al espacio. Claro, son muy débiles. Y como, como todo esto que estamos hablando, a no ser que estés mandando un láser a conciencia para comunicarte, pues eh, se va expandiendo en forma de esferas y entonces la, la intensidad va cayendo muchísimo. La energía que va a llegar, pues como está pensado para emitir radio y, no, eh, y que tú escuches tu transistor y no que te escuchen en otro planeta, pues lo más normal es que no puedas tenerla en cuenta. Entonces, claro, uh -huh. si no me llega la información de esa gente porque no lo ha enviado, porque no da la casualidad de que estoy mirando, que eso a mí lo cuenta a la vez que me están a mí emitiendo, eh, pues voy a ver si encuentro esa señal que me ha venido por casualidad del espacio. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que ¿Para qué asumir si, eh, tenemos, eh, u, si esa atmósfera puede estar generada por algo vivo si, si ellos están emitiendo? Obviamente está, mm. aunque aunque no lo sepa, ni siquiera. Oye, mira, es que mira la señal que tenemos aquí. Estos es que están emitiendo, lo que sea, radio, lo que sea.
1: Sí, o, o les coges la señal del cielo, digamos, lo, lo que comentábamos antes, de que cuando es de noche ves que hay luz. O sea.
0: Correcto, correcto. Muy bien, aquí hay una cosa que está muy chula con respecto a este, a este punto, es que dice que eh, el, el cálculo exacto de, de, este, de este factor puede ser cercano a cero o, o cercano a uno. Uh -huh. Y que eh, deberíamos saber más o menos en las próximas décadas eh, si va más para un sitio o para otro. O sea que sí. en este punto hoy en día, si te pones más o menos a verlo, puede ser cero o uno, o sea, no tiene nada que ver.
1: A ver claro, a día de hoy todo parece indicar que es cero porque solo hemos encontrado vida en nuestro planeta. Pero claro, si ahora el día de mañana encuentran vida en Venus o en Júpiter o en Saturno, entonces ya podrías decir, bueno, no es tan rara como parece y evidentemente en el momento en que empiezas a encontrar vida en, en si encuentras vida en otro sistema solar es bastante sencillo asumir que hay vida en todas partes. Eso es. Otra cosa ya es vida inteligente, etcétera, etcétera.
0: Eso es, es justo lo que comenta, que en Marte no, no, no hay agua por ejemplo, hoy en día eh, se calcula que, que desapareció hace unos 3.000 millones de años y que eh, si encontráramos fósiles en, en Marte sería una señal inequívoca de que, que será más cercano a uno que, que cercano a cero. Es algo que podríamos descubrir los próximos meses con las ondas que tenemos allí o puede ser que no den con ellas si existen vamos a suponer que existen. Puede es ser que las encontremos el mes que viene la Perseverance, o bueno, el Curiosity que es el que está ahí haciendo taladillos ¿no? O, uh -huh. o que tarde en encontrarse 100 años más, porque no bueno, 100 años más, y lo más estará corriendo por allí. Eh, pero fuera de bromas. Puede ser una, si está, suponiendo que está, puede ser una cuestión de suerte que se encuentre mañana o se encuentre dentro de 50 años. Uh -huh. eh, sí. Y eso va a hacer que Luego, cambie mucho claro, ese,
1: ese factor. Hay que tener en cuenta también nuestra escala temporal es insignificante. O sea, Totalmente. Llevamos aquí dos días, de, de hecho, iba a decir como aquel que dice dos días, pero es que llevamos menos de dos días, llevamos eh, viviendo en la Tierra muy poquito tiempo eh, y las escalas ya no son escalas geoló geológicas, son escalas astronómicas, que son aún más largas. Claro, aquí en esta parte del artículo comentaba también una cosa que me parece interesante porque hemos hablado un montón de veces de ello, que es de la panspermia, de si la vida como la conocemos aquí realmente surgió en la Tierra o vino en, en, un, en un asteroide, o de manera artificial, porque también podría suponer, ya puestos a ponerte en el supuesto de que hay. de que hay una civilización inteligente, eh, si es lo suficientemente avanzada y llevan miles de años, eh, digamos, viviendo, y han dicho, bueno,. Eh, a lo mejor originalmente no había vida en ningún sitio y lo que dijeron es, bueno, pues vamos a empezar a mandar vida a todas partes, vamos a empezar a sembrar sí sí y, y somos producto de una siembra. En ese caso, el número de civilizaciones podría ser perfectamente infinito eh, y la vida sería ubicua en todas partes, claro. o sea, estaría en todos los sistemas.
0: Claro, ahora habría que ver, y esto ya es el terreno de especulación obviamente, bueno, muchas de estas cosas, uh -huh. que si eso es compatible con eh, esas primeras, esos primeros seres que aparecieron en, esas, en esos mares, en la profundidad de esa, uh -huh. digamos, de esa sopa. Suponiendo que uh -huh. venimos de ahí, eh, sería muy diferente. No ha habido panespermia o puede haberla a posteriori. Yo qué sé, en Marte había vida. Y hubo una catástrofe y cayó un meteorito y parte de ese contenido cayó en la Tierra. ¡Pum! Uh -huh. Nosotros somos parte de aquello y aquello se acabó. Yo que sé, igual somos marcianos. Eh, y otra cosa es que eso pueda pasar, pero que la Tierra no... Se, sabemos que nosotros no hemos llegado de, por esa vía. O por lo menos uh -huh. nosotros. O sea, viendo cómo se forma cómo se. O por lo menos puedes demostrar que no hacía falta eso. Como pasa uh -huh. con pues eso, con esos seres que aparecieron los primeros eh, cerca de esas toberas que hemos dicho. Para decir que no tiene por qué haber luz solar, no tiene por qué haber estar dentro de esa zona de habitabilidad que se habla siempre. Uh -huh. Luego en esta parte también habla de. Pues eso, de encelado y de tener debajo de un océano vida, muy diferente a la que tenemos aquí. Eh, es otro medio. O debajo del hielo de. Eh, en Europa. Eh, o el eh, Titán con la atmósfera que tiene, o incluso en, en Venus. Y aquí también sí. habla de, de la fosfina, que se habló hace poco. Y, y sí, pues bueno, pues imagina que, imagínate que tú tienes unos seres que eh, podemos pensar en civilizaciones o pensar en, en lo mínimo que podría dar lugar a civilización en el futuro. Eh, algo flotando por el... A, algo vivo flotando por, por las nubes que obviamente es muy diferente la nube es mucho más densa y además t t tienes tú el planeta de abajo o la luna o lo que sea que te produce el calor necesario etcétera, etcétera podría, podría ser así ¿cómo podría evolucionar eso y crear civilizaciones en, el, en, la, en, la, en unas nubes? pues bueno, eh, la imaginación a, al poder pero bueno, que lo que es... bueno,
1: eso enlaza con el siguiente punto de la ecuación un poco es, bueno, una vez se han dado todos los eh, pasos anteriores que tienes una estrella o que tienes un cuerpo celeste donde puede haber vida, donde está digamos se dan las condiciones para que pueda haber vida, es, vale, eh, po ponte en el supuesto de que se ha dado la vida. Ahora, esa vida va a evolucionar a ser inteligente y a poder comunicarse. Eso es. Es, digamos, el siguiente, el siguiente término de la ecuación, ¿no?
0: Ese es el siguiente término, sí. F sub i es la fracción de todo eso que hemos visto antes que desarrolla vida, vida inteligente, sí.
1: Entonces, eh... A mí es algo que me parece interesante lo que comentaba por aquí, porque creo que, se, que tiene mucha razón en, en hacerse esa pregunta. Y es, bueno, una vez se da la vida, parece ser también, por todo lo que conocemos, que la evolución eh, está presente siempre. O sea, hay eh, esos pequeños cambios de, de azar que van provocando mutaciones, etcétera, etcétera, y la vida va evolucionando. Pero nada te, te dice que... Quiero decir, que nosotros, por ejemplo, estemos hoy emitiendo en Twitch es una casualidad, vamos, es un triple desde tu casa, eh, con las ventanas cerradas y de espaldas eh, se han tenido que dar muchísimas cosas para que la vida evolucione de la manera que ha muchísimas. evolucionado es lo que comentamos siempre aquí, de bueno, si no hubiese caído el meteorito con los dinosaurios, los mamíferos no eran la especie predominante en el planeta claro. eh, en, en esa época
0: si tienes que ir corriendo detrás de dinosaurios te hubiera, hubieras evolucionado como lo hemos hecho nosotros claro, han pasado muchas cosas entonces aquí lo que comenta es justo eso y es eh, bueno que, que, que tenemos nuestra historia y esa historia nos ha llevado a ser nosotros si no hubiera pasado cualquier cosa de esa hubiéramos llegado a, a estar aquí y a ser inteligentes o depende de que haya caído el meteorito y luego hayan surgido eh, los mamíferos han tenido que huir de otro depredador y subiéndose a los árboles a lugar a los chimpancés y como teníamos que estar en los árboles eh, teníamos que distinguir eh, yo qué sé fruta o qué es un árbol y entonces aparece la visión en color eh, y la visión estéreo eh, que además la, la visión parece que sí que más obigua, porque hay un montón, hay más de... Mmm, creo que no sé si eran 40... Eh líneas diferentes en las que se puede ver que surge el ojo. Eh, pero fuera de eso, claro toda esa necesidad que ha hecho que lleguemos a tener el pulgar oponible y que todo eso nos ha hecho usar herramientas y las herramientas nos han hecho tener que bueno, eso también vino antes, el resolver problemas y esos problemas, sí. esa resolución de problemas hace que te hagas más inteligente eso, y el hecho de andar a dos patas y empezar a ocupar todo
1: el planeta o sea, eso es, como
0: de repetible como de reproducible es sí. Claro. O, o da igual, y hubiera, y hubiera llegado a ver otra especie inteligente. Si no hubiera caído el meteorito, esos dinosaurios hubieran evolucionado. Pues aquí también comenta que algunos tipos de eh, velociraptors, ¿no? de, de, esa, de esa rama, de, el velociraptor es una subfamilia de la que, de la que cuenta. Eh, se llama Tromeosaurus eh, que era un, un dinosaurio que tenía dos veces el tamaño del cerebro que se suponía para, para ese tamaño de, de, de animal. Claro, ¿hubieran llegado a evolucionar y ser inteligentes? Pues igual sí, si nos ponemos en la parte más optimista de que al final la inteligencia es otro eh, producto de la vida. tienes tu, eh, Estamos suponiendo que tienes tu, tu estrella, de ahí el producto de siempre, y eso sí si lo sabemos ya, suele haber planetas, de esos planetas suele haber vida, que sea un producto muy frecuente, y cómo de frecuente es que toda esa vida vaya a llegar a ser inteligente o ha sido una carambola y podemos terminar aquí porque puede haber vida en más sitios pero somos la única porque ha habido pues, una serie de casualidades bestial entonces pues claro, esto es un punto muy importante porque igual la vida está en todos sitios igual en Marte ahora la descubren un lago dentro de 100 años que tiene vida esa vida si se dejara seguir, evolucionaría Bueno pues con lo que sabemos ahora eh, y lo, lo, lo contamos no hace mucho hay distintos niveles a los que se considera un planeta o un, un cuerpo eh, celeste cuando mandas algo es la probabilidad que pueda haber vida entonces en sitios como Marte se dan como que no hay que no hay vida actualmente entonces tienes que pasar menos requisitos a la hora de mandar algo limpio de cualquier microorganismo de la Tierra a que si lo mandas a Titán o lo mandas a Encelado porque Bien. ahí no sabemos si vamos Para a estar no en, si vamos a contaminar o no pero claro eso es el conocimiento que tenemos ahora que no es mucho pero pero sí, esta puede ser que sea cercano a uno o que es una serie de carambolas y este número sería cercano a cero, porque es nuestra historia la que nos ha dado la inteligencia.
1: Había un puntito aquí al final que me hizo mucha gracia y lo tenía marcado, y es eh, en una parte del artículo se pone a disgregar ahí sobre qué pasaría, por ejemplo, claro el día que nosotros nos extingamos, que hay gente que dice que no, pero todo parece indicar que no, o nos cargamos el planeta o nos matamos entre nosotros. Uh -huh. al, al menos las apuestas ahora están bastante altas en ese aspecto. Ha habido otras épocas en la historia donde estaban mucho más altas, porque en la Guerra Fría la gente era bastante más pesimista y con razón. Pero bueno, entonces decía un poco de cuál sería, por ejemplo, de las especies que tenemos hoy en día en la Tierra, un buen candidato a, digamos, evolucionar y hacerse por así decirlo, los nuevos humanos. O sea, una, la nueva especie predominante o inteligente en el planeta. Uh -huh. Entonces, eh, su apuesta eran los, los, los mapaches, tío. Entonces, me hizo mucha gracia. Y dice, claro, pero da motivos. Y dice, bueno, son omnívoros, lo cual parece ser una ventaja, porque te puedes alimentar de un montón de cosas. Eh, las manos son bastante potentes, o sea, pueden hacer un montón de cosas. Eh, so, son hábiles, por así decirlo. Y dice, luego, claro, también eh, cazan en manadas, con lo cual es un claro ejemplo de inteligencia, porque cuando tienes que tienes que comunicarte con, con otros miembros de la especie, tienes que planificar, por así decirlo, eh, y dices se adaptan muy bien y, se, y son claramente inteligentes. O sea, evidentemente no es la inteligencia nuestra, pero bueno, ya lo hemos comentado también varias veces en el podcast, de que ni siquiera definimos muy bien hoy en día qué es la inteligencia, con lo cual, eh, pero nada, esto me hizo mucha gracia, sí, porque también... Siempre se dice de los delfines, etcétera, etcétera, Pero sí que es difícil, por ejemplo, aunque casi toda la masa de nuestro planeta, o sea, to to casi toda la superficie sea agua, sí que parece difícil que la especie predominante sea basada en el medio acuático. O sea, es algo que es más difícil de concebir.
0: Sí. Luego también es muy interesante porque de, de, esta, de estas mismas eh, habilidades, hablaba de ese dinosaurio que he contado antes, que podría haber sido el... Si no, si no hubiera caído el meteorito, podría haber sido el, el que se hubiera hecho hubiera hecho civilizaciones. Y luego aquí también da el dato que contábamos antes que eh, animales multicelulares solo han existido en la Tierra aproximadamente el 15% de la historia de nuestro planeta. O sea que encima tienes ese... Eh, bueno, que puede ser que a todo lo que miremos, obviamente no tenemos que pensar que todo lo que miremos esté en esa época. El 75% restante, bueno, el 85% restante puede ser que, que no le to que no lo haya tocado o que ya haya pasado por ahí. No lo sabemos. Muy bien, ya tenemos eh, vida inteligente. El siguiente, el siguiente punto es F sub C, que es la fracción que está dispuesta a comunicarse y es capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí propone es cambiarle por F sub D. Eh, claro, aquí hay una cosa que, que comenta en este artículo eh, que dice que, que se ignora el concepto del el duty cycle. Lo llama uh -huh. el, eh, la cantidad de tiempo que se tarda en transmitir o recibir con un telescopio o con un radiotelescopio para hacer... Eh, un circuito ¿no? eh, al eh, en el cual te puedes comunicar con todas las estrellas o en este caso como hemos visto en, ya con todos los cuerpos que tengas puestos en tu lista de, de posibles candidatos o sea casi todo menos la estrella que no sabemos si mm -hmm. aunque hubo un artículo por ahí hace no mucho que decía si un, un, eh, una estrella podía ser un, un ente pero bueno vamos a Ostras, ¿te acuerdas? Sí, sí. <risa> vamos a dejar Menudo esa parte también, ¿no? <risa> o sea que sí. sería todo eh, apuntarle a todo lo que se menea menos al a sol Claro, eh, en este caso, si, si es extraterrestre, si los extraterrestres estuvieran transmitiendo y nosotros nuestro receptor eh, tardara 10 minutos cada 5 años en dirigirse a ese punto, eh, la posibilidad, la probabilidad de que coincidamos esa emisión y esa recepción… Eh, imaginemos que ellos no son omnipotentes y pueden estar emitiendo en todas direcciones. Imaginad que son como nosotros. Mm. Nosotros tenemos que elegir mandar a esos 20,6 millones de puntos en el cielo que hemos creado con ese telescopio de Arecibo Empezamos a, eh, a emitir a todos ellos. Nos lleva un tiempo. Ahora, ese tiempo que gastamos en enviar a todos sitios, pensemos que hay otra civilización haciendo lo mismo. ¿Qué, ¿Qué probabilidad hay de que, de que coincidamos mirando al sitio en el que ellos están emitiendo y se cruce la, la emisión? Claro. Si lo, nos ponemos así, es eh, este valor sería cero.
1: Sí, luego hay otra cosa, por ejemplo, que yo creo que no lo comenta en ningún sitio, pero claro o sea tú puedes dividirte el cielo en parcelas y eso está bien, y tú mandas información a una parcela, pero claro, el universo es infinito. Quiero decir, eh, tú puedes mandar información a una parcela y que aquello llegue a una distancia o, o en un momento se bloquee porque hay una nube gaseosa o hay cualquier otra cosa y directamente te pillaba que estaba alineada la civilización con ese, con, con, con ese cuerpo celeste y lo has perdido. Sí, sí. Esto es, no es lo que tú decías. <risa> Claro, y tiene que coincidir que yo esté tirando eh, en una dirección y el otro esté mirando en esa dirección, porque si no, tampoco recibes la señal.
0: Claro, en esa carambola de que la señal que yo mando, quedándome la galaxia, por reducirlo, aunque puede ser todo el universo, eh, va a tardar en llegar a años y años y años. O sea que la carambola mm. tiene que ser considerable. Aquí eh, la otra posibilidad sería pensar que esa eh, civilización está emitida en todas direcciones porque tiene una cantidad de eh, una capacidad de, de energética bestial. Bueno, pues eso uh -huh. eso reduciría mucho, porque si ya está emitiendo, deberíamos verla en algún momento que estemos mirando, porque siempre está emitiendo, es uh -huh. un canal abierto siempre. Aquí hablaba un poquito también de la parte que, que comentaba antes de lo que Drake no consideró, es que la primera eh, detección puede ser por una señal no intencionada. Pues eso, pues eh, la luz eh, que emite ya tu civilización o cualquier tipo de... de de energía electromagnética que pueda ser pues, las emisiones de, de radio y televisión desde hace, desde hace unas cuantas décadas. Y también aquí, eh, que te lo hemos comentado también antes, dice que también eh, falla al considerar la posibilidad de que, esto me parece grandioso, de que los extraterrestres estén presentes en nuestro sistema solar. Que sean inteligentes y no se hayan comunicado, pues me parece ya, eh, me parecería bastante que llegamos a, 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 yo que sé, al hielo de Europa y tengan Estar, ahí en el estaría fondo Aquaman estaría, estaría feo <ríe> Estaría
1: feo que que estando y pudiendo comunicarse no hubiesen hecho ahí una pérdida
0: Aquí también me, me acuerdo llevándolo, pero no mucho al absurdo que es que, eh, pues eso lo que decíamos de, de, que, de no tener ni idea de lo que es la, la inteligencia eh, en la segunda temporada de Cosmos habla del, del primer contacto eh, con las abejas de cuando vieron que las abejas se comunicaban entre ellas eh, haciendo esos bailes que hacen para decirte mira, he encontrado un sitio maravilloso porque me giro así y está según el tiempo que estoy haciendo esto en la distancia si estoy haciendo 3 segundos es a tres kilómetros y si hago así, te estoy y esto, esto no es mentira, ¿eh? o sea, esto, esto es real si hago así, te estoy diciendo la dirección que hay con respecto al sol, y el sol lo ponen siempre en un punto así que llega un momento en que cuando llega y se pone a hacer ese baile, se van todas en esa dirección y cambian de, de colmena o sea, impresionante eso fue, digamos que un primer contacto y lo llama así, con una civilización esta, eh, inteligente perdón, no extraterrestre, inteligente que no teníamos ni idea que, que, que tenía claro. ese nivel Claro, eh, si sí, sí, podía encontrarse algo así, que no fuera como nosotros, pero bueno, aquí estamos llevando la que puedan comunicarse con nosotros. Las abejas no son conscientes de nosotros. Pero lo que dice Fernando, estaría muy feo que estuvieran por aquí y, y no los hubieran encontrado. Que, que igual es que todavía. Imagínate que están en el fondo de uno de esos lagos y llevan intentando conseguir salir al espacio muchísimos eh, años y todavía no lo han conseguido y están a punto. Sí. A ver, es un sabe? poco
1: la premisa de este punto, era también eso: es, vale es inteligente y puede emitir pero es lo que decía puede no tener dinero entre comillas Correcto. para emitir o sea de hecho por ejemplo nosotros emitimos pero tampoco emitimos todo lo que de, no iba iba a decir lo que deberíamos pero todo lo que podríamos <risa> claro, emitir no emitimos no es una tontería porque, digamos, la civilización en la tierra está en un punto en el que no se está invirtiendo en esto no es una cual, prioridad entonces, o puedes, claro. haber estado, puedes haber estado emitiendo y haber dicho, bueno, no encuentro nada, pues me pongo a otras cosas. ¿sabes?
0: Exactamente. <risa> Te llega al Congreso y dice, pues no apruebo más dinero para Arecibo, porque esto es contemplativo y maravilloso y fabuloso, pero esto no va a llegar a ningún sitio. O sea que no uh -huh. hay que ponerse. No es, no es una tontería hablar de temas económicos, que la civilización, pues, si está muy, muy, muy avanzada con respecto a nosotros, como imaginamos en, la, en las películas, y que incluso pueden hacer viajes interestelares, pues. Yo imagino que emitir señales a todos sitios pues será pues, eh, con, los con los centimillos que le sobren de, de cualquier otra cosa. Pero si están a nuestro nivel o algo parecido, a nosotros no nos parece nada descabellado no tener 100, 200, 500 telescopios en la Tierra estando gastando dinero y energía todo el rato para comunicarse con alguien que el sol fuera a explotar enseguida y algún, algún meteorito fuera a caer pronto y quisiéramos dar una señal de aviso o mandar yo que sé toda nuestra historia fuera de la Tierra yo que sé, que también puedes poner en mandar un, una biblioteca a Marte y dejarla allí yo qué sé, me lo invento, quieres que llegue a otra civilización pues igual ahí sí inviertes porque sabes que en 100 años la Tierra se, eh, se acaba porque llega un asteroide del copón y todo fuera. Pero claro, tiene que haber una justificación para gastar ese dinero. Así que esto no es ninguna, ninguna tontería.
1: Mm -hmm. sí.
0: Y llegamos a, a la última y ya con esto vamos a terminar. No vamos a hacer más secciones porque hemos cubierto... Eh, más está, está muy el artículo. L L, que es el tiempo medido en años durante el cual la civilización inteligente y comunicativa puede existir. ¿De acuerdo? Este sería el último factor, mm -hmm. sí. que es, claro, si yo estoy, si en la Tierra durante un 15% de la vida de la Tierra ha habido seres multicelulares y luego en el calendario cósmico llevamos 30 segundos de todo un año, no llevamos nada, si, si, si nuestra existencia se prolonga, pues vale, esa probabilidad va subiendo, pero si al final en el estado en el que estamos eh, yo qué sé, pues, eh, un, eh, acabamos tirándonos bombas nucleares unos a otros y nos quedan 200 años de vida. ¿Deberíamos suponer que va a ser siempre así? Desde aquí sale ese término.
1: Sí, ahí entra un poco, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, yo siempre me acuerdo por la teoría de las puertas. Que es que toda civilización inteligente o toda vida inteligente eh, es como que tiene que ir cruzando ciertas metas. O sea, y no se sabe cada cuánto se da en esas metas. Por ejemplo, los dinosaurios, una meta que tuvieron era sobrevivir a un, un golpe de un asteroide y no lo hicieron. Les pilló temprano. Nosotros, de momento, esa meta la hemos superado, pero es posible que aún no haya llegado el momento de que caiga un asteroide mientras nosotros estamos en el... Bueno, no es que sea posible, es que no ha pasado. Sí, porque si, eh, según
0: las últimas simulaciones que han hecho, no, no saldríamos bien parados.
1: Claro, o sea, si ahora cayese... O sea, si pasase mañana, pues nuestra civilización se acabaría. Ya está. Eh, luego, por ejemplo, otro punto es conseguir energía nuclear y no matarse en, en lo que decías, no tirarnos bombas atómicas y acabar con la civilización. Entonces, hay un montón de puertas que hay que ir cruzando que ni siquiera sabemos qué tipo de puertas es, porque, yo qué sé, lo que decías antes también, eh, cambia el flujo, digamos, cambia el campo magnético o cambia la ionosfera, etcétera y nos llega una llamarada de radiación y se acaba la vida. O sea, tal cual tal en el momento. Digamos, todo ese tipo de puertas es lo que un poco está encodificado en este parámetro. Es, es bueno, eh, evidentemente tampoco tenemos... Eh, más datos, o sea, nosotros sabemos que llevamos vivos podemos estimar cuánto tiempo llevamos vivos sabemos cuánto tiempo llevamos siendo capaces de comunicarnos con otros planetas pero no sabemos si eso es algo muy raro o si la vida, aunque parece ser que cada vez que puede echar a andar eh, surge eh, también es tan fácil, igual que empieza la vida, que se acabe o sea, no, no sabemos exactamente si el universo es un sitio súper peligroso o es bastante seguro
0: como en el Fast Than Light <risa> exacto aquí una cosa que, que tiene en cuenta es que dice que, bueno, primero por, por recordar, en la L se suele tomar como la, la media de los años que, una, que existiría una civilización inteligente antes de, de destruirse ¿vale? entonces claro, una cosa que apunta aquí es que si no sabemos nosotros lo que vamos a durar, vamos a especular lo que va a durar otra civilización pues obviamente no se sabe aquí hay pesimistas y optimistas los pesimistas dicen que la L podría ser tan baja como 100 años. Nosotros no hemos podido empezar a comunicar desde hace dos millones de años. Nosotros nos podemos comunicar mm. ahora, más eficiente o menos, bastante poco eficiente, pero podemos empezar a comunicarnos eh, ahora, hace uno, unas cuantas décadas. Pues eh, los más pesimistas dicen que esta L sería unos 100 años y los más optimistas pues dicen que podría ser mucho más y no, no tenemos por qué poner un, un valor. Eh, mm. Si te pones muy optimista... Eh, la edad del sol, ¿no? Lo que tarde, lo que claro, tarde en morir, si pero, no te has ido a otro planeta. Claro, exacto,
1: es que podría ser perfectamente infinita. O sea, en el momento Correcto. en el que la tecnología avanza lo suficiente, en el que ya no estás ligado a una estrella, pues podría seguir eh, años y años y siglos y siglos y, 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 y millones de años. Eh, con lo cual, sí, también te hace ver un poco. Eh, para mí, este término es el más guay porque es el más entre comillas estúpido, o sea, eh, eh, lo puedes tomar como un número finito, lo puedes tomar como que es infinito, lo puedes tomar como que es ir totalmente irrelevante, eh, porque en el momento en el que llegas a cierto nivel tecnológico, la civilización podría extinguirse y ellos podrían haber cogido y haberlo montado de una manera que el sistema siguiese emitiendo por los siglos de los siglos, Correcto. con lo cual seríamos capaces de ver una civilización que a lo mejor se extinguió hace millones de años, pero siguen emitiendo, Eso o sea, es. con lo cual este, par este parámetro es, sí, es tan raro que no, no, no tiene mucho
0: sentido Nosotros podríamos, en el, en el caso de que vaya a llegar un meteorito a la Tierra y va a acabar con nosotros, podemos dejar en Marte una sonda emitiendo, diciendo oye mira, estuvimos aquí eh, cuando, lo, cuando lo estamos contando, pasa esto eh, sabemos que va a acabar aquí la vida, pues aquí tenéis una comunicación para que sepáis que no habíais estado solos, de ser las única uh -huh. dos civilizaciones del, uni del universo. No estabais solos y, y yo qué sé, transmitir conocimiento, o transmitir simplemente pues, una señal de... Eh, pasan muchas series y películas, ¿no? De, oye, hemos en Star Trek hemos detectado una señal de... Una, una baliza de, eh, de socorro. Llegas al planeta, uh -huh. esa baliza... Esa baliza eh, llevado 100 años allí y ya no queda nadie y una historia muy bonita de, de superación y de y que al final pues trágicamente alguien alguien murió y se acabó todo pues podría pasar podría pasar no veo descabellado Luego, dejarlo siempre
1: hablamos por ejemplo también de que nos llegue una señal pero yo qué sé o sea podría ser que alguien se encontrase al Havel
0: bueno, o las, o, o las Voyager, que se hizo con esa idea? Eh,
1: claro, o sea, que se lo encuentren directamente y dices, claro, es que eso ha podido estar viajando por el espacio a saber cuánto tiempo. Con lo cual, sí, eh, podría... De hecho, sí, si conseguimos pasar... De momento, la prueba de las nucleares parece ser que la hemos pasado. Crucemos los dedos. Los dedos. <risa> por, aún no la hemos pasado del todo, pero cada día hay menos bombas nucleares, con lo cual todo va bien encaminado. Pero, por ejemplo, el cambio climático aún no lo hemos pasado. O sea, entonces, los que dicen los 100 años de pesimista, ahí tienen motivos. O sea, y, por ejemplo, todas las ondas que hemos mandado, es fácil que dentro de 100, 200 años se puedan encontrar. Si no se han estampado contra ningún sitio, eh, deberían de seguir, eh, se podrían recuperar, quiero decir.
0: Eso es. Y, eh, por concluir, eh, al principio decíamos que había entre unos 100... Eh, por concluir el, el, las variables, digamos, que había entre unos 100 y 10.000 civilizaciones inteligentes capaces de comunicarse eh, según ese, eh, ese cálculo que hizo Drake. Lo que hacía Drake en su ecuación es básicamente estimar que n era igual a l. Es decir, uh -huh. n es el número que queremos buscar, el número de civilizaciones, y l es el que acabamos de contar, el tiempo medio. Entonces, lo más pesimista serían 100, como hemos contado antes, y lo más optimistas, 10.000 años, por ejemplo. Entonces, lo que hace es eh, decir que el largo número, el gran número de, de planetas eh, habitables, eh, capaces de sostener esta vida inteligente, cancelaría eh, el resto de el resto de términos, porque los dos serían pequeñas fracciones que digamos que se cancelarían entre ellas, de manera que te quedaría solo con con ese 100 o 10.000, de ahí sale ese, esa aproximación que se, que se hizo en su día. Y ya, con eso hemos terminado de, de contar lo que, lo que este hombre contaba, de, de cómo iba uno a uno. Y ahí me gusta mucho que si puedes, eh, yo creo que, querías contar algo más, terminamos con la frase que cuenta, que dice, encima de las conclusiones, esa frase que es maravillosa, que resume el <risa> artículo muy bien, yo creo que mejor que las conclusiones.
1: Sí, y, y resume un poco lo que es SETI en general. Sí, no, yo no iba a añadir nada más, sí, podemos ir ahí.
0: Pues eh, deleítanos con esa anteconclusión, pero yo creo que es la conclusión. que no, eh. Sí, al
1: final lo que viene a decir es que N no se puede calcular de ninguna manera, eh, que nosotros podamos digamos, eh, desarrollar o imaginar a no ser que establezcamos contacto con una civilización eh, alienígena. Y en ese momento es donde se desbloqueará... Claro, porque en ese momento es cuando puedes preguntar si la vida es común. Primero, sabes que hay más vida que no es simplemente la que tú has encontrado. Y aparte, en el momento en el que puedas establecer comunicación, eh, digamos es donde realmente podrás hacer un experimento como tal. O sea, porque todo lo que hay hasta ahora, todo lo que hemos ido comentando, es totalmente co contemplativo. O sea, al final, ni siquiera es empírico, porque no hemos hecho observaciones de otra vida. O sea, si hubiésemos encontrado vida en 100, 200, 300 sitios, podríamos empezar a hacer experimentos de verdad estadísticos y a hacer conjeturas. Pero como de momento estamos solos, la única manera de, de calcular n realmente es encontrarla.
0: Eso es, pues sí, no eh, en ningún sitio hemos dicho que íbamos a dar aquí la, <ríe> el número mágico. Eh, no sí, estamos sin, Si alguien
1: estaba esperándolo, eh, se va a llevar un chasco. Sí.
0: No estamos en condiciones de, de, llegar, a, de, de llegar a eso todavía, no, no como Fernando y como Ángel, sino como civilización. Nosotros os traemos lo que hay por ahí, en este caso es el artículo de, de este señor, que recordamos, eh, productor de las películas del de zorro, de Antonio Banderas, que bueno que... Bueno, eh, como comentamos, los astrónomos al final, eh, pocos astrónomos se pueden eh, dedicar a eso. Y suele ser pues eso, más contemplativo. Y, y nada, lo, lo dejamos por aquí contaros algo. no solemos decirlo pero al final lo que lo que más ayuda porque no decirlo también que le des a, a like o lo que sea en la aplicación que nos escuchéis de podcasting eh, que nos compartáis en las redes sociales si si os gusta eh, compartiendo para que llegue a más gente que si os gusta a vosotros seguro que tenéis a alguien en vuestro círculo de redes sociales que comparte vuestros gustos nos podéis encontrar tanto en Twitch como en YouTube que es donde los dejamos para para que podáis verlos para siempre luego también podéis eh, para quien quiera unirse, la, tenemos canal de, de Telegram y Discord. Eh, en arroba ciencia o ficción nos podéis encontrar en Twitter y en cienciaoficción.com es donde, donde se publican los artículos que dan lugar al podcast. Pero vaya, básicamente, si buscáis ciencia o ficción en cualquier aplicación de podcasting, podéis encontrarnos y seguirnos ahí. Y nada, eh, un placer, Fernando.
1: Igualmente. Muchas gracias
0: por acompañarme. Y nada, aquí te terminamos eh, el podcast. Tendremos algunos más antes de irnos de vacaciones de, de verano. Estamos preparando cosas, creo alguna cosa guay a ver si puede salir antes de. Se vienen, se vienen cositas. Se vienen cositas. Antes de, antes, <risa> antes de que nos vayamos de, de vacaciones. Y nada, la semana que viene nos vemos en el charlando, ¿no? Uh -huh, perfecto. Pues nada, un placer y, y hasta la próxima. Chao, chao, chao.